0: fit for trading der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser. Gesünder ernähren, mehr Sport treiben, abnehmen und weniger Alkohol trinken. Tja, das sind laut einer Erhebung des Portals Statista die von Bundesbürgern am häufigsten genannten Vorsätze fürs neue Jahr. Soweit, so gut. Aber warum nicht auch mal das Thema Ordnung meiner Finanzen als Top-Ziel setzen? Weil es schwierig oder öde ist, denkst du, wir zeigen dir zum Jahresstart unserer Webinarreihe Fit for Trading, wie du das Thema verständlich und auch mit Spaß angehen und deine Finanzen in 2023 in Ordnung bringen kannst. Das mache ich aber natürlich nicht allein, sondern haben hier für heute auch wieder einen guten Interviewpartner eingeladen und zwar Leon. Er ist Berater für junge Kunden bei der Volksbank La im Schwarzwald und zudem als Finanzinfluencer unter anderem bei YouTube, TikTok und Insta aktiv mit seinem Kanal Finanzen einfach verstehen. Hallo Leon, noch ein frohes Neues und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo Falco, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich drauf. Ja und mein Name ist Falco Block. ich bin Sales-Stratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Leon, du bist ja wie vorgestellt Berater bei der Volksbank Lahr im schönen Schwarzwald vor einiger Zeit habe ich dir hier auch mal besucht. Wir haben zusammen YouTube-Videos gedreht, da kommen wir nachher noch mal kurz zu. Und du betreibst zugleich mit deiner Kollegin Juliana die bereits erwähnten Kanäle zum Thema Finanzbildung. Jetzt zum Einstieg mal die Frage, ist das eine
1: Beruf und das andere Vergnügen oder wie hängt das zusammen? Du, ich bin ganz ehrlich, das ist beides Beruf, aber es ist auch sicherlich beides Vergnügen. Denn ich habe das große Glück, in meinem Beruf das machen zu dürfen, was auch meine Passion ist. Und das ist einmal, mich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, aber eben auch anderen Menschen bei ihren Finanzen zu helfen und die finanzielle Bildung voranzutreiben. Und deswegen habe ich die Chance ergriffen, als wir als Bank gesagt haben, wir möchten in Zukunft die finanzielle Bildung auch überregional verbessern und habe deswegen mit meiner Kollegin hier unsere wunderbaren Kanäle zum Thema Finanzen aufgebaut.
0: Über Geld spricht man nicht. Ich glaube, so hieß es vielleicht noch bei unseren Eltern. Aber vor allem die junge Generation, geprägt ja durch eine Abfolge von Krisen, macht sich natürlich jetzt schon Gedanken über die Zukunft. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Finanzen. Leon, jetzt berätst du bei eurer Volksbank junge Kunden zu diesem Thema. Jetzt Wie ist hier eigentlich deine Erfahrung? Wie gut ist denn der aktuelle Wissensstand eigentlich bei dieser Generation zum Thema Finanzen anlegen und Co.?
1: Ja, also ich bin Gott froh, dass meine Generation hier ein bisschen anders tickt wie die vorhergehenden Generationen und bei uns dann doch etwas offener über das Thema Geld gesprochen wird. Die finanzielle Bildung wird in Deutschland Stück für Stück besser, aber sie ist noch lange nicht da, wo sie sein sollte. Und das merke ich auch tagtäglich bei mir in den Beratungsgesprächen. Ja, es gibt Menschen in meinem Alter, die schon sehr, sehr fit sind und denen ich beispielsweise auch gar nicht mehr viel vormachen kann. Aber es gibt leider noch sehr, sehr viele Menschen, die bei den Basics scheitern. Und das finde ich sehr, sehr schade. Denn wir lernen in unserem Leben, gerade in der Schulzeit, so viele Dinge, die dann doch gar nicht fürs Leben wirklich anwendbar sind. Und Finanzen ist da eigentlich ein absolut essentielles Thema, was aus meiner Sicht sehr vernachlässigt wird.
0: Ja, es gibt ja diese Anekdote, dass eine Bloggerin mal geschrieben hat, war es eine Bloggerin oder ein Instagram-Beitrag, hm. ich kann eine Gedichtanalyse schreiben in vier Sprachen, aber ich habe keine Info von Finanzen, Miete und Co. Ja, und wenn du jetzt junge Kunden berätst, Jetzt ist die Frage, wie gehst du hier eigentlich vor oder jetzt auch entsprechend hier bei uns anders gefragt, wie sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in 2023 denn mal loslegen, um
1: ihre Finanzen in Ordnung zu bringen? Wie gehe ich da vor? Wenn wir jetzt wirklich mal von dem Fall ausgehen, dass jemand sich überhaupt noch gar nicht mit seinen Finanzen beschäftigt hat, dann würde ich hier wirklich bei den Basics beginnen. Und die klingen vielleicht etwas zu einfach, aber man glaubt es kaum. Viele Menschen machen sich diese Gedanken sehr, sehr selten. Man muss erstmal anfangen, sich einen Überblick zu verschaffen. Also wie viel Geld kommt eigentlich auf mein Konto drauf und wie viel Geld gebe ich eigentlich auch für was aus? Und dann wird einem schon relativ schnell klar, dass gerade auf dieser Ausgabenseite doch meist der ein oder andere Euro verloren geht den ich eigentlich gar nicht so sinnvoll genutzt habe. Das können Abos sein, die vielleicht gar nicht genutzt werden. Das können auch Verträge sein, die zu optimieren sind. Und dann kann man auch hier wirklich mal anfangen, in Zukunft ganz bewusst mit seinen eigenen Finanzen anzufangen. Trotzdem würde ich hier aber auch immer schon direkt den Weitblick mit einbeziehen. Und jeder Mensch sollte sich auch ganz bewusst hier die Frage stellen, welche Ziele, welche Wünsche habe ich denn in Zukunft mal? Und das ist wirklich bei jedem Menschen unterschiedlich. Ich habe dann der Beratung wirklich schon alles gehört von einer Traumreise, die man mal machen möchte, ein Sabbatical bis hin zu einem fantastischen Auto, einem tollen Haus und dem Ruhestand mit 50. Also hier ist in der Kreativität ja prinzipiell im ersten Moment mal gar keine Grenzen gesetzt. Aber wenn ich mir mal ganz bewusst werde, okay, welche Ziele und Wünsche habe ich und wie viel Geld brauche ich denn, um diese Ziele und Wünsche auch in Zukunft, beispielsweise in fünf, zehn oder 15 Jahren zu erfüllen, dann wird mir auch mal bewusst, dass gerade das Thema Sparen sehr, sehr relevant wird, weil ohne Geld auf dem Konto oder an Anlagen habe ich keine Möglichkeit, oft diese Ziele zu erreichen oder wenn dann nur mit einem teuren Kredit, den man nicht unbedingt jedes Mal so einen Anspruch nehmen sollte. Und wenn man auch schon diesen Sprung gemacht hat, dann kommt für mich noch das dritte wichtige Thema mit dazu, nämlich die eigene Absicherung, die auch sehr, sehr gerne mal unterschätzt wird. Dabei geht es mir aber vor allem um die wirklich essentiellen Absicherungen, die für mich existenzielle Risiken abdecken und nicht unbedingt um die 25 verschiedenen Versicherungen, die es da draußen zu allen möglichen Themen gibt. Ja, du hast ja gerade das Thema Absicherung
0: angesprochen. Gerne, der Deutsche versichert sich ja gerne deutlich besser als alles andere in der Welt. Glasbruch, <lacht> wenn ich nicht gerade einen Wintergarten habe, ist das die Frage, ob das sein muss, wenn das Terranfeld kaputt geht. Da ist mir das schon mal gesagt worden, dachte ich auch, ja genau, für die 300 Euro brauche ich eine Versicherung. <lacht> Bei unserem Podcast dreht sich ja eigentlich alles primär um das Thema Kapitalmärkte, Börsen anlegen. Und jetzt wollte ich auch den anderen Podcast, die sich um das Thema Finanzen bzw. Versicherung kümmern. Da habt ihr ja auch entsprechend gute Ideen. Mhm. Da will ich euch ja nichts wegnehmen. Aber trotzdem kurz mal zur Einordnung.
1: Welche Versicherung braucht denn ein junger Berufsansteiger deiner Meinung nach unbedingt? Lass mich andersrum beginnen. Es gibt eine Versicherung, die ich sehr häufig sehe, die eigentlich keiner braucht aus meiner Sicht. Und das sind zum Beispiel diese Geräteversicherungen, die sehr, sehr gerne auch direkt beim Kauf angeboten werden mit dem Argument, wie du es auch gerade beschrieben hast, um Gottes Willen, wenn dir dein iPhone aus der Hand fällt, was machst du denn in dieser Situation? Da reden wir über kleine Summen, das sind dann für mich in der Regel keine existenzbedrohenden Risiken. Deswegen würde ich erstmal bei denen beginnen und dann schauen, ob mir diese Absicherung schon reicht. Klar, wir in Deutschland haben das Glück auch irgendwo, dass wir eine Krankenversicherung als Pflichtversicherung haben, unabhängig davon, ob gesetzlich oder privat versichert. Und dann gibt es noch zwei Versicherungen, bei denen ich gar nicht böse wäre, wenn sie Pflicht wären. Das ist zum einen die Haftpflichtversicherung, die für dich eben einspringt, wenn du einen Schaden verursachst. Und auch die Berufsunfähigkeitsversicherung, die vielleicht unterschätzteste überhaupt, die für dich einspringt, wenn du aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten gehen kannst. Und weil statistisch dieses Risiko leider gar nicht so klein ist mit 25 Prozent und die staatliche Absicherung hingegen noch viel schlechter ausfällt, da sollte man hier schon wirklich privat für sich selber auch vorsorgen.
0: Okay, dann habe ich mir jetzt einen Überblick zu meinen Finanzen, Stichwort vielleicht auch Haushaltsbuch mal gemacht. Mhm. Ich habe die Einnahmen und Ausgaben gecheckt, weiß im Endeffekt also was sind die wichtigsten Risiken, damit ich die existenziellen Risiken, du hast es schon gesagt, es geht also nicht um 500 oder 600 Euro oder vielleicht mal 1.000 Euro fürs Handy. Genau. Da bin ich entsprechend jetzt abgesichert oder habe mir dann entsprechend das mal angeschaut. Jetzt habe ich nach all den fixen Abzügen und natürlich ganz klar nach beiseite gelegten Geld für Freizeit, Spaß und Konsum, das soll ja auch noch sein, habe ich aber noch festgestellt, dass ich ein bisschen finanziellen Spielraum habe. Was kann ich denn jetzt mit diesem Geld machen? Das meiste, würde ich ja sagen, landet wahrscheinlich aktuell irgendwo auf dem Sparbuch, oder?
1: Auch hier findet zum Glück ein Umdenken statt und vielleicht haben wir einen kleinen Teil dazu beigetragen, aber es gibt auch ganz, ganz viele andere tolle Finanzkollegen, die online ihr Wissen vermitteln. Denn das Thema Investieren ist heute genauso relevant wie vor zehn Jahren und wie es wahrscheinlich auch noch in zehn Jahren sein wird. Also das Geld nur auf dem Sparbuch versauern zu lassen, auch wenn es wieder kleine Zinsen gibt, das macht keinen Sinn. Denn die Inflation frisst dir das Ersparte auf. Also ich muss irgendwo Anlagen finden, bei denen ich langfristig im besten Fall mehr Wertzuwachs habe, als die Inflation mir davon abknabbert. So, und das ist in der Regel nicht das Konto bei der Bank, das Sparbuch oder das Festgeld. Hier geht es dann wirklich um das Investieren in Sachwerte, beispielsweise in Aktien. Und das ist tatsächlich auch mein ganz, ganz großer Favorit. Denn hier habe ich auch statistisch über lange Anlagezeiträume und die sind dann entscheidend. Sehr, sehr gute Chancen, eben hier einen guten Wertzuwachs zu erzielen. Und gleichzeitig wird, je länger ich anlege, das Risiko geringer, dass ich hier jetzt auch mal irgendwo ja, im Prinzip daneben greife. So, und dann kommen für mich aber auch wieder die Ziele und Wünsche, die ich vorhin genannt habe ins Spiel, weil wenn ich beispielsweise weiß, dass ich fürs Alter zum Beispiel mir einen Traumurlaub nochmal wünsche, habe ich sehr, sehr lange Zeit, dann passen solche offensivere Anlagen mit dazu. Wenn ich jetzt doch für den tollen Urlaub in fünf Jahren spare, dann wäre vielleicht eine Aktienanlage doch etwas zu risikoreich und so kann ich für mich strukturieren, welche Anlage auch wirklich zu welchem Ziel passt und im besten Fall auch, wie viel Geld ich denn brauche, um dieses Ziel damit auch zu erreichen.
0: Ja, und für euch an dieser Stelle, liebe Zuhörer, auch nochmal ein kleiner Hinweis, hatte ich vorhin schon angesprochen, wir haben nämlich zusammen mit Leon im letzten Jahr eine 20-teilige YouTube-Serie aufgenommen. Das sind immer so Learning Snacks zwischen vier und acht Minuten, wo er und ich zusammen in kurzen Videos das Thema Wirtschaft, vor allem auch Inflation. Das ist gleich das erste Video, haben wir es gesagt, das hm. ist ganz wichtig. Ich glaube, damals hat man noch 5% Inflation, jetzt haben wir zehn oder acht, je nachdem. Aber eben, wenn man das auf fünf oder zehn Jahre hochrechnet, ist das Geld nur noch die Hälfte wert, wie es so schön heißt. Kapitalmärkte, Aktien und Co. haben wir uns einfach alles mal angeschaut und kurz und prägnant erläutert. Schaut doch einfach hier gerne mal rein. Den Link zu den ganzen Videos, den habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Ja, jetzt Leon, aber wieder zurück zu unserem heutigen Thema. Geldanlegen an der Börse. Ja, ist das eigentlich nicht viel zu riskant? Und es das heißt auch gerne, dass das ist eigentlich nur was für Leute mit viel Zeit, viel Erfahrung und vor allem einem großen Vermögen. Wie stehst du dazu?
1: <lacht> Ja, lass uns das Punkt für Punkt durchgehen und äh, ich kann da hoffentlich sehr, sehr vielen Menschen die Angst doch nehmen. Wie gesagt, das Thema Risiko, ja, wenn ich Geld in Aktien investiere, in der Börse investiere, dann werde ich mit Wertschwankungen zu tun haben und die können teilweise auch mal sehr kräftig ausfallen. Hier kommt eben der Faktor Zeit ins Spiel. Das heißt gar nicht, dass ich mir jetzt ganz viel Zeit nehmen muss, um mich um meine Anlage zu kümmern, sondern dass ich der Anlage genug Zeit gebe, damit sie hier auch für mich den Ertrag erwirtschaften kann. Denn statistisch eben sieht man hier, dass so ab 10, 15 Jahren, wenn ich so lange breit gestreut und viele verschiedene Aktien mein Geld anlege, das Risiko tatsächlich nach und nach deutlich geringer wird. Das heißt, zu riskant, ja, vielleicht für den Euro, den ich in zwei Jahren brauche, je länger ich dem Geld Zeit gebe, umso weniger Risiko ist da statistisch mit dabei. Ja, Leute mit viel Zeit, wie gesagt, wenn ich persönlich hier mich einmal damit beschäftigt habe und eine gute Strategie gefunden habe, gibt es zum Glück viele Produkte, die mir die Arbeit abnehmen, weil sie automatisch in sehr breit gestreute Anlagen oder breit gestreut in viele verschiedene Aktien investieren und damit muss ich mich persönlich gar nicht noch wirklich darum kümmern. Damit fällt eigentlich das Thema viel Zeit, viel Erfahrung, um einzelne Aktien beispielsweise rauszusuchen, für mich auch irgendwo unter den Tisch. Und Große Vermögen zum Glück auch nicht mehr, denn diese Anlageformen, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen, die kann ich auch schon mit ganz, ganz kleinen Beträgen besparen oder hier einmalige Beträge anlegen. Da reden wir von 10, 25, 50 Euro im Monat und damit kann jeder auch wirklich an der Börse starten. Das klingt doch schon mal ganz erfreulich, dass ich auch mit kleinen
0: Sachen da wirklich anfangen kann, du hast recht, also ist es heutzutage nicht mehr so, dass ich riesengroße Gebühren habe, da kann man mit kleinen Sachen anfangen. Jetzt habe ich vielleicht den Entschluss gefasst und möchte einen regelmäßigen Anteil meines Einkommens wirklich an der Börse investieren. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Nehme ich salopp gesagt mein Geld und marschiere hier zum Beispiel in Frankfurt zur Börse, lege das <lacht> Geld auf den Tresen und sage, ich möchte gerne
1: Aktien kaufen oder wie geht das? Das ist ein sehr schönes Bild, was du hier gerade zeichnest. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es vor 50 Jahren aussah. Vielleicht würde dieses Bild damals noch etwas mehr so aussehen, aber nein, heutzutage geht das alles sehr, sehr einfach. Was ich allerdings brauche, ist ein sogenanntes Depot. Das bekomme ich als junger Mensch, aber auch beispielsweise kostenfrei und sehr, sehr einfach online gestellt über meine Volks- und Reiweisenbanken und kann dort dann meine Anlagen verwahren. Das heißt, meine Aktien, meine Anlagen, die ich dort habe, die sind in diesem Depot separat verwahrt und ich kann dort eben auch anfangen, zum Beispiel Sparpläne auszuführen oder auch einmalig einen Kauf oder einen Verkauf auszuüben. Und wie gesagt, dieses Depot, das findet ihr in der Regel auch locker und easy bei eurer Hausbank.
0: Okay, also ich muss nicht vorstellig werden, sondern das geht alles wunderbar genau. von einem heimischen Sofa, kann man quasi aussagen. sagen. Richtig, verstanden. jetzt? Die Frage aber, und du hast es vorhin schon ein bisschen angerissen, welche Anlageformen eignen sich deines Erachtens denn jetzt zum Beispiel für einen Einsteiger möglicherweise? Einzelaktien ist ja wahrscheinlich dann vielleicht nicht das Richtige, weil wenn ich 25 Euro in eine einzelne Aktie packe, das hm. macht keinen Sinn. Klumpenrisiko sagt man ja auch, wenn ich zu wenig Aktien habe. Da gibt es jetzt seit, ja nicht junger Zeit, aber seit einiger Zeit doch durchaus interessante Möglichkeiten, wo ich dann eben auch mit dem Thema Sparen mir langsam ein Vermögen aufbauen könnte, hm. richtig?
1: Genau. Hier gibt es ganz klassisch zwei Anlageformen, die vom Charakter her eigentlich etwas sehr, sehr Ähnliches machen. Das sind die sogenannten ETF, die Exchange Traded Funds und sogenannte Investmentfonds. Und beide Anlagen haben den gewaltigen Vorteil, dass ich hier eben mit kleinen Summen in ganz, ganz viele verschiedene Unternehmen oder Aktien gleichzeitig investieren kann. Denn hier wird das Geld von vielen Anlegern gemeinsam angesammelt dass dann, dann doch ein großes Volumen entsteht, das sich dann natürlich ganz wunderbar auf viele verschiedene Unternehmen verteilen lässt. Aber trotzdem kann jeder Anleger, unabhängig davon, wie viel er investiert hat, prozentual an dieser Wertentwicklung auch teilhaben. Das heißt, wenn dieses gesamte Aktienpaket zum Beispiel um fünf Prozent steigt, dann kriegt auch jeder einen fünf Prozent Wertzuwachs auf das, was er selber eingezahlt hat. In der Funktionsweise sind sie ein klein bisschen unterschiedlich. Bei so einem Investmentfonds, da kümmern sich Profis darum, übernehmen im Prinzip diese Aufgabe des Aktienaussuchens, investieren das Geld nach gewissen Maßgaben, so wie sie es für richtig empfinden, während ein ETF das Geld tendenziell eher so investiert, wie es die Börse vorgibt. Heißt, wenn ein Unternehmen ein Mehrwert ist, dann wird es auch etwas höher gewichtet in dieser Anlage. Beides hat seinen Charme, beides hat Vor- und beides hat Nachteile. Aber so kann ich eben auch als Anfänger sehr, sehr einfach mit meinen kleinen Summen in ganz, ganz viele verschiedene Unternehmen investieren und damit im Endeffekt in unsere Weltwirtschaft, die ja auf eines ausgerichtet ist, nämlich auf Wachstum. Und das kann ich mir zunutze machen.
0: Okay, genau, das ist nämlich immer das schöne Thema, wenn ich entsprechend Wirtschaft sehe und sie wächst, warum nicht auch davon profitieren, meinen Anteil dazu leisten und entsprechend auch von diesen Wirtschafts- Wachstumsmöglichkeiten dann profitieren. Also mit 200%. Sparplänen, zum Beispiel in Fonds, Aktien-ETF kann ich also auch mit wenig Kapital loslegen und vor allem, ihr könnt den Faktor Zeit für euch arbeiten lassen, denn das ist das, was an der Börse mit das Wichtigste ist. Ja und wie das genau funktioniert, was macht der Unterschied genau zwischen einem Aktien-ETF, einem Fonds, wie kann ich entsprechend da genau agieren, das erläutern wir euch dann in einem unserer nächsten Podcasts, also bleibt gespannt. Ja, Leon, an dieser Stelle erstmal vielen Dank für den tollen Überblick und deine Ratschläge. Ich denke, da hast du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Start 2023 erstmal richtig weitergeholfen. Danke dir.
1: Falko, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir am Ende unseres ersten Podcasts in 2023 angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch einen guten ersten Überblick und vor allem viele praktische Ideen zum Thema Ordnung eurer persönlichen Finanzen, Wünsche und Ziele geben. Bleibt dabei, denn in unserer nächsten Folge klären wir euch dann, wie ihr ganz einfach und vor allem automatisch mit Sparplänen in ETF und Fonds regelmäßig an der Börse investieren könnt, ohne dass ihr allzu viel Zeit entsprechend auf dieses Thema dann verbringen müsst. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert auch gleich unseren Kanal. Ja, und falls ihr ansonsten Kritik, Fragen, Lob oder Anregung auch für zukünftige Themen ab, schreibt uns gerne wieder an Wertpapiere@dzbank.de. Beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die haben wir euch entsprechend in die Shownotes Notes gepackt. Da wünsche ich euch jetzt weiterhin einen guten Jahresstart, viel Erfolg bei euren Vorsitzen, welche auch immer das sein wollen, und freue mich, euch bald hier wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss und macht's gut. Das war Fit for Trading, der Podcast für Deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.